0: Vet du hva som er det mest irriterende jeg vet? Det er å ha med mennesker å gjøre som du ikke kan stole på. Kristne som du ikke kan stole på. Kristne personer som kan være så åndelige som bare det, men som man ikke kan stole på i de praktiske ting i hverdagen, eller på arbeidsplassen. Kristne som slår ved, eller som bryter avtalar. eller som kjusker, eller som ikke bryr kommer om å behandle andre sine ting som de ville behandle sin egne ting. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Siste gang snakket vi om hvordan utakk er verdenslønn. Hvordan denne verden ofte straffer det gode og belønner det vonde. Det var det Daniel fikk oppleve. Han gjorde en glimrende jobb som riksråd for kongen. Han var ærlig, pliktoppfyllende, arbeidsom og flink. Og nettopp for det ble han misslikt av sine Han Antakelig var de slike som selv tok seg frihetet, og utnytta sine positioner og de likte ikke å, å ha en bland seg som ikke gjorde det samme. Derfor irriterte de seg over han, og stakk seg i sammen for å finne et eller ved Daniel som de kunne seg fingen på, og få han avsett. Daniel var rett og slett for flinke for dem, og for pliktavfyllende. Og noen mennesker liker ikke at andre flinker flinkere de selv, og var det bære likt. La oss se litt på den andre karakteristikken ved Daniel som vi finner i denne teksten, og som har med integritet og gjer. I vers 5 og 6 står det «De var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham, eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham.» Dette er et av kjennetegnene på personlig integritet, og jeg vil også si på et sant og ekte gudsliv. Det skal visa seg i pålidelighet og truskap. Og nå skal vi være på vakt her. For her er det ikke tal om truskap i det åndelige eller religiøse liv. Her er det ikke snakk om truskap når det gjelder å gå til kjørse eller gudshus. Det snakkes ikke om det som fører på søndagen. Der skal vi også være trufaste selvsagt og pålidelig. Men her er det snakk om pålidelighet når det gjelder arbeid og yrke og kvardag. Og dessa typerne starter en etterforskning for å prøve å finne en eller annen svikt, en eller annen feil, en uærlighet eller noe annet, i Daniels yrke eller udøving av yrket sitt. Et aldri så lite underslag kanskje, eller en misbruk av tid og misbruk av stillingen, ett land annet må det jo være å anklage han for. Men de finner ingenting. De finner null. De saumfører regnskapene. De saumfører lagrene for å se om noe er borte. De undersøker innstemplingsmaskinen, som han er, om hennes luntrunda. De saumfører telefonrekningene. Vel, de hadde vel ikke slike moderne hjelpemiddel den gangen, men jeg bruker disse ordene for å få fram at her er det et nøye detektivarbeid som føregår for å finne et eller annet å segre fingen på når det Daniels arbeidsmoral. Men de ble skuffet. Og når de kommer sammen for å segre sammen resultaten av sin etterforskning, må de skuffe innrømme. med finner ingenting. Vi har ingenting å anklage han for. Lurer på hvor stu jeg ville komme ut hvis vi hadde vår gjenstand for en slik samfaring. Jeg skal ikke begynne her, men jeg vil bare understreke at det er ikke den tida du tilbrakte i kjørkja, eller på beduse, eller i bibelgrupper, som vil ha vært av gjenstand for når det skal gjøres opp status for ditt kristendiv. Det er ikke først og fremst hva du sa i vittnesbørdet på onsdagsmøtet, eller i misjonsforeninger, eller hvor mange du smilte til på sist forsamlingsmøte. Jeg sier det er uviktig, men status for ditt kristenliv ble gjort opp på grunnlag av ken du er i hverdagen, på arbeidsplassen eller i heimen. Her i teksten dreier seg alt som arbeidsplassen. Hvordan du er øvd for dine kolleger. Hvilken slags holdning du hete til arbeidet, til ærlighet, til hedderlighet, til innsats, til pålidelighet, Vet du hva som er det mest irriterende jeg vet? Det er å ha med mennesker å gjøre som du ikke kan stole på. Kristne som du ikke kan stole på. Kristne personer som kan være så åndelige som bare det, men som en ikke kan stole på i, det, i de praktiske ting i hverdagen eller på arbeidsplassen. Kristne som slurver, eller som bryter avtaler, eller som fysker, eller som ikke bryr seg om å behandle andre sine ting som de ville behandle sine egne ting. Kristen som forlade et toalett som et grisehus. Kristen som kjører som noen svin i trafikken, og ikke bry sig noen ting om de sæder andre sinne liv i fare. Kristen som sæder sted og på full guff midt på notter, uten å bry seg katten om at det er andre folk i huset som trenger å sove ja, jeg sa jeg ikke skulle men nå gjorde jeg det likevel. Jeg vil ikke si at dette på spissen og liksom gjøre det til den store sønnen, for ofte er det kanskje med uomtenksomhet å gjøre. Men det er fryktelig irriterende med mennesker som ikke har lært seg å ta hensyn, og særlig kristne som ikke har lært seg å ta hensyn. Du ser, heliggjørelse og Guds liv er mye mer praktisk og konkret enn med ofte gjør det til. Mitt gudsliv har i aller høyeste grad å gjøre med hvordan jeg omgås andre mennesker. Hvordan jeg forlade et, en plass eller en ting etter at jeg brukte. Hvordan jeg oppfører meg på jobben. Hvordan jeg fører mitt eierenskap. Og det rannsagende spørsmålet du skal stille deg i dag er, hva slags menneske er når det gjelder disse ting? Er jeg pliktoppfyllende, ærlig, på Lidl? Tar jeg hensyn? Viser jeg respekt? Og så skal du begynne å ta disse ting med inn i ditt bønneliv. Og kanskje begynne å be Gud om hjelp til, til å være en, en kristen i dessa ting. Mange kristne i møte klager over at de er så lite frimodige når det gjelder å vittne om sitt tro på arbeidsplassen. Men jeg skal si deg en ting. Hvis du jobber med disse ting, med ærlighet, på lidelighet, nøyaktighet i de små ting, med vennlighet, med hensynstagen, og så videre, da skal det vitne om de tror mye mer enn noe annet. For hvis ikke de tror gir seg slike utslag, så bør du ikke engang nevne at du er en kristen. Her møter vi man altså en mann som tar tro si alvorligt. De finner ikke ett punkt de kan anklage han for, eller kritisere han for. Hør hva ordspråkene 20 sier, vers 6-7. Mange roper om sin egen troskap, men hvor finnes en politlig mann? Rettferdig er den som er hel i sin ferd, og lykkelig er barna etter ham. Jeg hører stadi fra bedriftsledere eller arbeidsgivere at et av de største problemer i næringslivet ikke er uterproblem eller ytterfaktorer, men det er de ansatte. Å finne ansatte som de kan stola på, som gjør jobben sin, som ikke stel, som ikke lurer seg unna, som ikke misbruker sin frihet. Du jeg studerte teologi, husker jeg vi fikk høyre at det var særlig to områder en predikant eller prest måtte være veldig nøye på og sørge for å alltid ha rensamvittighet. Og det var for det første når det gjaldt økonomi, og for det andre når det gjaldt forholdet til det andre kjønn. Det er kanskje et litt sies på dette, eller i det minste en vi viaføring. Men jeg kom på det nå når vi først ender på dette med integritet. For hvis en kan ta en kristen på et av disse to punktene, i alle fall en som heter i kristens sammenheng, da ligger en tyntand. Og en annen dessa til områden nettopp disse to områdene vært nevnt spesielt, er vel at er utsett nettopp her. Faren er så stor for at vi kan fyske nettopp et dessa disse områden. områdene. Og det så jeg eksempelet på då jeg var i Amerika, hvor vi hadde dessa store skandalene rundt enkelte TV-predikanter. Det viser sig gang på gång når det varte skandaler omkring mennesket i utsette stillinger. Det er ofte en svikt på ett av disse to områdene som utløser rabaldere. Enten økonomiske misseligheter, eller et eller annet forhold til et menneske som en ikke er gift med. Det har ført mange store predikanters og politikers fall opp gjennom tiende. Jeg er glad om vi fikk så sterkt understrekt, da vi udannet oss til tjeneste i Guds rike. Dette minner meg forresten om min historie, Kauret. Det var en fyr som gikk inn på et gadekjøkken for å kjøpe seg en kydling som han skulle kose seg med, sammen med den unge damen som han hadde med seg i bilen. Hun sa det i bilen og ventet mens han gikk inn på gadekjøkkenet. Innehaveren av gadekjøkkenet hadde nettopp den ettermiddagen samlet alle kontantene i forkassen og lagt de inn i en lite øsja, den samme typ øsja som de selgte kyllinger i. For å gå over til banken med den, som var rett over gader. Det var hele beholdningen for den dagen, og ganske mye penger. Og så skjedde selvfølgelig uheldet at Øssjø med pengene i vart forvekslet med Øssjø som det nettopp var blitt lagt en varme kydling i. Slik at når man åpnet Øssjø ute i bilen etter at de hadde kjørt bort i forplassen, så fant de en liten formue oppi der, i plassen for en kydling. man Mangfoldige tusen kroner i kontanter. Fyren kjørte meg en gang tilbake til gadekjøkkenet, gikk in og leverte pengene tilbake. Og egen ble både overrasket og imponert og veldig glad selvfølgelig. Dette var i en stor by, og han hadde ikke ventet en slik ærlighet. Han var så glad at han sa, vent litt her, dette en historie jeg unnske av andre skal få del i. Jeg vil ringe en journalist som jeg kjenner og be han komme over og ta et bilde av dere to det, det må være de mest ærligeste par i denne byen. Å nei, vær så snill og ikke gjør det, bare mannen. Hvorfor ikke, vil eieren ved, ved deg? Det er jo en nydelig hverdagshistorie. Slike folk burde det skrives om. Å nei, en tung mann. Du ser, jeg er gift, og den dame som er med meg i bilen er ikke min kona. Vel, de finner ikke noe på Daniel. Ante enn han er en veldig gudfryktig mann som teger sitt gudsliv alvorligt. Og de sier, det eneste punktet vi kanskje kan ta han på, er å bruke en gudstru i moden. Og så legger de opp en falske plan, en sammensverkelse, bag ryggen på Daniel, selvsagt, og går fram for kongen og smigger han og sier, Ærede konge, du er eds du stuvadle. Og ingen fortene tilbedelse slik som du. Men syns du sku vedta en lov om at hvis noen ber til noen andre enn deg, enten det er guder eller menneske, så skal de kastas i løvehull. Og kongen følelse seg migre og underskrive denne loven. Og dermed hadde lagt ei fedle for Daniel. De lagde all altså en lov som de vet Daniels sin livsstil og Daniels sin tro vil komme til å bry deg. Det er så simpelt å råde alt i sammen, at det mest ikke det tror at folk kan være så utspekulerte. Men, når vi tenker jo om, så er det kanskje ikke så uventet likevel. For vi kjenner vel igjen mønsteren noen hver av dere. Vi har vel sett noe eksempel på lignende ting, også ifra vår tid. Noen av dere som hører på nå, er kanskje selv blitt utsatt for simple triks og sammensverkelse, for kanskje å få deg fjernet. Nogen av dere selv har erfart hvordan mesunnelse og sjalusi kan oppvise ganske stor oppfinnsomhet når det gjelder å finne fedle for den en vil ramme. eller gå bak ryggen til noen, snakke sammen, lure seg til sjefen og stedle i stedet i fedle. Og ja, vi kjenner mønstret. Og først etter de har snakket sammen bak ryggen hans, og gå til sjefen, av det bag Daniel veda hva som er skjedd. Og nå er vi veldig på å se hvordan Daniel reagerer. Vi leser om det i forverk selve. Så snart Daniel fikk vite at skrive var sendt ut, gikk han inn i huset sitt. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud, med bønn og låprisning. akkurat som han hadde gjort før. Da kom disse mennene farene inn, og fant Daniel mens han ba, og påkalte sin Gud. Så gikk de frem for kongen og sa, «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at en hver som i 30 dager ber til noen annen enn dig konge, enten det er til en Gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte, «Jo», det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov. Da sa de til kongen, Daniel, en av de bortførte fra juda, bryr sig verken om dig eller det påbudet du av sent skriver om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, ble han ille til mote, og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. Da kom disse mennene farende indelkongen til og sa til ham, «Konge, husk, det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt, og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse dig. Det så fint å lese dette. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hade gjort før. Morgen og middag og kveld ligger Daniel på kne og ber til sin Gud, og det kan ingen stoppe han ifrå. Ikke engang en offentlig lov kan stoppe han ifra det. Men nå er Daniel i en stor krise. Og når vi er i en då springer springer det til bønderommet, ikke sant? Då ligger vi på kne, mer enn vanligt. Og det varte som regel panikkbønne ut av det. Kjære Gud, hjelp meg med dette. Og når krisen er over, er bønderommet tomt. Slik var det ikke med Daniel. Han gikk til bønnerom på samme tid som før. Han hadde allerede et utstrakt bønneliv. Han trengte ikke arrangere noe ekstra bønnemøde, for bønnemøde var en del av hans liv. Derfor kunne han bare forsøge med det som han alltid hadde gjort, og utausa sin nød for Gud. Akkurat som han hadde gjort før, står det så fint. Han hadde allerede en plass. La meg til slutt minne om at en del av vår integritet er nettopp vårt bønneliv. Her møter vi en mann som henter kraft og visdom i forkvardagen, nettopp på kne for Gud. Tre ganger til dagen står der, på faste tider, på en bestemte plass. Ingen lov eller bud påbyr åkke faste tider eller faste plass for vårt bønneliv. Men nettopp det kan være stor hjelp for dere til å få orden og struktur på dette. Ingenting er så lett som å sløyfe det når det ikke er noen fasthed eller struktur. Og i den oppjakte verden som vi er omgitt av i dag, så er bønn det siste vi får tid til, hvis vi ikke tar dere tid, prioriterer det. Og mange av dere må nok innrømme at det ikke det som står øverst på vårt, på vår prioriteringslista. La meg ikke prøve å gi inntrykk av at jeg selv er så flink til å prioritere dette. Jeg tenker jeg strever her minst like mye som mange av dere. Men jeg leser om Daniel, og jeg lærer noe av fortellingen. At nettopp dette at han hadde som sedvane, som regel, og seg gav tid til regelmessig bønn hver eneste dag, at nettopp det nok var noe av hemmeligheten bak hans sanne og oppreiste og ærlige liv. Og om jeg ikke fått dette til ennå slik jeg ønsker, så vil jeg stadig forsøge å lære. Og jeg er glad at Gud er en talmodig læremester. At han ikke rekner med at vi er utlærde på en dag, eller et år. Jeg tror han rekner med at hans skole er en skole for livet. Og i den skolen føler jeg at jeg enda bare er kommet til første klasse. Vi skal ikke følge Daniel lenger nå. Vi kjenner historien videre. Bare lyst til å nevne det slutt at det enda godt med Daniel. Det viser at rettferdighet sier det slut. Ikke glem det. Du kan føle deg urettferdig behandlet, forbigått, tråkket på. Men er det en ting jeg er sikker på? så er det at rettferdigheten seier det slutt. Den rettferdige skal få oppreisning. Ærlighet var lengst. Du har lyttet til Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.